0: Tier, weil jetzt wird es dann auch ein bisschen spannender, oder ich meine nicht, dass die anderen Teams nicht spannend werden, aber jetzt kommen wir mal so in die Richtung Top 10. Und hier sind schon auch einige Teams, wo ich sagen würde, weil für mich gibt es eine relativ klare, jetzt muss ich mal gucken, Top 7, 8. Es gibt ein Team, was sehr viel höher geschätzt wird von vielen Leuten, als dass ich es sehe, aber ich würde sagen, eine klare Top 8 ähm, und beziehungsweise klare Top 3, dann eine klare Top 8 und die Teams dahinter, die kann man auch relativ willkürlich tauschen, finde ich. Also das sind auf Platz 14 jetzt äh, Washington, und davor auf Platz 13 Oregon. Dann haben wir auf Platz 12 Notre Dame, auf F die Florida Gators, dann auf 10 Texas A&M und auf 9, und das habe ich auch relativ hoch, glaube ich, das sind die Auburn Tigers. Die sehe ich relativ gut dieses Jahr tatsächlich und da könnte ich auch richtig böse äh, ja, landen am Ende. Das kann schon <lacht> nämlich auch ganz anders sein. Naja, also, genau. Ähm, irgendwelche Teams, wo du jetzt sagen würdest, nö, Finde ich jetzt nicht oder siehst du höher oder was mm. denkst du
1: so zu den Was heißt, ich finde ja schon mal ganz nett, dass du meine Oregon Ducks, also meine in Anführungsstrichen, äh, vor Washington <lacht> gesetzt hast.
0: Ähm,
1: ich se ich sehe das in ganz vielen äh, Analyseseiten und so Geschichten, sehe ich das eher andersrum, mm. äh, weil ja, Washington muss man ja auch einfach neidlos anerkennen in den letzten Jahren, der Platz hier schon war. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob, ob Oregon, Oregon schon ganz so weit ist. Ja, also ich glaube schon, dass alle notwendigen Stücke da sind, um jetzt endlich, seit 2014 mal endlich wieder den pack 12 titel zu holen. Ähm, natürlich, dass äh, Justin Herbert noch ein Jahr dran gelegt hat, das schadet sicherlich nicht. Äh, aber ich weiß eben, also ich möchte dann auch wirklich, also ich bin gespannt auf den Tag, wo sie dann wirklich vor der Defense von Washington stehen und es auch wieder drauf ankommt. Mhm. Ja, ähm, Das sehe ich eben zu... Immer so, immer so der Knackpunkt in den letzten Jahren das gewesen. Ist ganz genau Und der
0: 19. Oktober, Nur noch genau, richtig, genau richtig, genau <lacht>
1: richtig. Ich, das ist immer so der Knackpunkt in den letzten Jahren immer gewesen, ja. Also, dass Oregon natürlich tollen offensiven Football spielen kann, das hat sich äh, rumgesprochen. Aber gerade gegen diese dominante Defense von Washington in den letzten Jahren haben sie sich immer eh die Zähne ausgebissen. Und ich bin gespannt, ob es dieses Jahr äh, reicht bei den Huskies, ja.
0: Ja, ich kann ja vielleicht mal meinen Case an der Stelle machen, weil mhm. es, ist, also es hat schon seinen Grund, dass die so nah beieinander sind. Also. Also Washington, wie du gerade gesagt hast, in den letzten Jahren einfach ganz tolle Entwicklung genommen. Also auch vielleicht so ein Team, was gar nicht, also die spielen ganz cool, aber jetzt gar nicht immer so spektakulär waren. Ja. Ähm, aber ja, jetzt auch mit Jake Browning in den letzten Jahren einen Quarterback gehabt, der ja.
1: war
0: eigentlich ganz gut, aber war jetzt auch nicht so überspektakulär. Dieses Jahr bekommt man Jacob Eason, eine ganz spannende Geschichte. Der wurde damals, es war auch ein Five-Star-Recruit, meine ich, und der hat sich bei Georgia nicht durchsetzen können. Der hat gegen Jake Fromm da sich nicht durchsetzen können und ist dann eben rausgetransfert, dann bei Washington gelandet, dann natürlich ein Jahr aussetzen müssen und jetzt ist er da. Ja, bin ich mal ganz gespannt, was der da, was der da macht und ob er vielleicht sogar jetzt total überraschen kann und dann für die NFL angreifen, angreifen, angreifen kann. Das könnte ich mir schon auch vorstellen. Aber auch hier hat man eben ein Team, was offensiv vielleicht nicht ganz so explosiv ist, aber eben wieder mit einer starken Defense, wie, schon, wie du es schon gesagt hast. Ja. Das können wir da auf jeden Fall erwarten. Während wir bei Oregon auf ein Team gucken, wo ich schon sage, dass die Entwicklung, die ist vielleicht noch nicht ganz zu Ende, aber auf der anderen Seite Justin Herbert, vielleicht der beste Quarterback für den nächsten NFL-Draft, der muss jetzt am Ende sein, weil das ist sein Senior-Jahr und das ist genau der Grund, warum ich Oregon jetzt auch davor sehe. Also diese Kombination, ich bin genau wie du, Offensive Line hat für mich einen sehr, sehr hohen Wert im Football und dementsprechend man hat die erfahrenste die beste, Line im, im, im College Football, also kein, ein, kein anderes Team. Äh, Spieler in keiner anderen Offensive Line im College Football haben so viele Starts ähm, wie, wie die der Oregon Ducks und die sind eben auch sehr gut. Das ist nicht nur, dass die viel gestartet sind, sondern die können da auch was. Man hat Justin Herbert, man hat äh, einen Running Back, den Sophomore CJ Verdell, der schon letztes Jahr als Freshman über 1000 Yards gelaufen ist. Man bekommt mit Joan Johnson als Wide Receiver jemanden, der bei Penn State schon sehr gut gespielt hat. Man hat eine, to eine Offensive Line. Kevon Thibodeau, das ist einer der, der höchste Recruit der Geschichte. Der ist, der, ähm, der ist Defensive End. Mhm, Top-5-Recruit im Land, also auch Troy Dye, der Senior-Linebacker, der zurückgekommen ist und nicht in die NFL gegangen ist, es sind viele Sachen einfach da, wo ich sage, das könnte jetzt auch einfach offensiv konstanter werden als letztes Jahr und ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn man konstanter wird als letztes Jahr offensiv, dann könnte das schon weit gehen und man wird ja auch gleich, gleich in Woche, Woche 1, spielt man den Arlington-Texas gegen Auburn und das wird gleich so ein richtiger Reality-Check, <lacht> wird ein ja. cooles Spiel.
1: Ja, vor allen Dingen nicht, dass man mir wieder die Fanfahne aufmalt. Rand hat man mir während der Draft-Sendung immer so die Fanfahne von Alabama aufgemalt. Die haben alle schon gedacht, ich bin Alabama-Fan, weil ich mich ständig über Alabama-Spiele freue. Ähm, ich habe ich kann auch noch was Schlechtes über Oregon sagen. Ähm, und äh, da nochmal, weil du das noch nicht gesagt hattest. Ja. Ähm, ich finde das immer fürchterlich, eigentlich, äh, wenn äh, so ein Dylan Mitchell, äh, Einfach mal früher abhaut und <lacht> in die NFL geht. Obwohl ja, das ist ein sein ein Problem. Da ja, obwohl, obwohl, sein, obwohl sein Quarterback doch noch ein Jahr dran hängt. Also, ich finde, das hätte ruhig mal machen können. Ähm, weil ich glaube, jetzt <lacht> sind Jalen Red und äh, Jacob Breland mit insgesamt 40 Receptions im Jahr. Nein, das ist natürlich jetzt übertrieben, aber Jacob Breland hat tatsächlich nur 24 Receptions, Receptions insgesamt. Und Jalen Red äh, 11, 11 Yards, glaube ich, irgendwas äh, auf 38 Catches. Ähm, das sind die besten Receiver da, ja. Und ähm, gerade wenn wir da den Vergleich natürlich zu, zu Washington ziehen, ähm, mit ich, jetzt lass mich den Namen nicht aussprechen, aber Levi Onwu Zurike <lacht> und mhm. äh, Benning, äh, Bonning Potoe. -Poto <lacht> ja, also auf jeden Fall, die haben ja echt zwei Jungs äh, zurückgekriegt in ihrer Secondary, ähm, die schon im letzten Jahr richtig gut abgeliefert haben. Also ich bin genau auf dieses Spiel gespannt, ähm, weil das natürlich Oregon äh, eine Offensive line dieses Jahr dahinstellt, äh, die o über jeden Zweifel erhaben ist. Äh, das äh, ist bekannt, aber mal gucken, wie es in den wirklich wichtigen Spielen dann. Äh, ja, ist, wenn so ein Herrn Herbert oder mit seinem receiving dann wirklich performen muss. Ähm, daran wird sich ja letztendlich auch entscheiden, ob der Junge äh, nächstes
0: Jahr ein gutes Angebot ähm, aus dem Profifootball kriegt. Das ist sehr richtig. Genau, so, und dann, da habe ich auch schon ein paar Fragen zu bekommen, dann kommen die Notre Dame Fighting Irish an 12. Die sind letztes Jahr 12 und 1 gegangen, also ich glaube, es sind vielleicht auch der, ein oder der eine oder andere auch überrascht, dass die so niedrigen Anführungszeichen sind. Man hat mit Ian Buck, da jemand, der eben letztes Jahr da übernommen hat und auch ganz gut gespielt hat, vielleicht auch irgendwo ein Grund dafür war, dass man, dass man da so, so gut dastand und eben so angreifen konnte. Und dann, was man bei den Stärken auf jeden Fall noch sagen muss, man verliert schon einige, gerade defensiv, einige sehr, sehr gute Spieler. Aber die Defensive Line mit Julian Aquara und Khalid Karim, Junge, die sind richtig, richtig stark, die könnten beide All-American-Kandidaten sein, also wirklich brutal gute Defensive Ends äh, da, man hat ein ganz gutes äh, Defensive Backfield, aber man verliert eben trotzdem gerade in der Mitte der Defense einiges, ähm, müssen auf Linebacker sehr viel Production ersetzen und ja, die Offensive ist schon okay, aber ich, ich glaube noch nicht, dass es dass es so brutal wird und dass man da wieder so angreifen kann. Also auch, wenn man am Ende wieder 10 und 2 gehen kann, aber man spielt dann eben doch schon, man spielt bei Stanford, man spielt bei, bei Michigan, bei Georgia, ähm, gegen USC. Das, also, wenn du da, da ich glaube schon, dass du da mindestens zwei Spiele von abgeben musst am Ende.
1: Ja, und genau, das. also äh, als wenn du gewusst hättest, ähm, dass ich drauf hinaus will, ähm, das ist ja bei Notre Dame, gerade, also jetzt kommen wir natürlich langsam in den, in den, Ass, in den Raum ähm, der Auflistung, der Top ja, Top 10, Top 12. Das sind alles Teams, die sind in 10 von 12 ihrer Spiele die Top-Favoriten, ja. Aber dann haben die alle zwei, drei Spiele dabei, ja, und genau bei äh, Notre Dame ist jetzt, wie du gerade gesagt hast, ähm, Michigan und Georgia, ja. Wenn du da eins abgibst, dann war es halt auch schon wieder mit deinen mit deinen Playoff Hoffnungen. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist auch ein Reiz des College Footballs, ja. ja. Ähm, dass du ein gutes Team zusammen hast in Notre Dame, das ist sicherlich klar. Aber ist es gut genug, um am Ende des Tages dann so einen Gegner zu schlagen? Ähm, das siehst du irgendwie dann immer erst dann, ähm, wenn wenn dieser Tag gekommen ist. Es also mhm. ist zum Beispiel auch immer eine total interessante Geschichte oder finde ich. Ähm, ich erlebe das jetzt gerade. Wir sind gerade mit unserer Mannschaft Tabellenführer mhm. und es ist auch so eine Belastung die im College-Spiel, die ich wahnsinnig finde. Normalerweise, wenn du so ein Team bist, in Notre Dame, stell dir vor, du bist irgendwie ein studentischer Athlet und du fährst jede Woche wohin und alle sagen, ja, ihr müsst ja gewinnen, ja. Also du fährst von zwölf Spielen, von diesen zwölf Matchups, die du da hast, wo du zehn Favorit bist, müssen zehn einfach laufen, ja. So, und das heißt, wenn du da nicht stolperst, dann hast du dir zwei Endspiele verdient und da ja. muss dann nochmal die Spannung drin liegen. Also ich finde das schon enorm belastend, auch teilweise unter dem
0: Kontext und ähm, bin gespannt bin gespannt was es wird ja, total. Und ich meine, das ist nicht nur in solchen Spielen. Du kannst auch in denen die Spannung richtig hoch haben und dann machst du eben den, den ich nenne es jetzt mal den Ohio State, weil dann äh, gibst du halt wieder irgendwo bei Iowa oder Purdue oder so so eine richtige, du dir so ein richtige eine richtige Klatsche ab, weil du halt eben die Konzentration nicht hochhältst. Das
1: genau das, also genau das ist das, was ich meinte, ja. Also Ohio State ist in den letzten Jahren echt mit auf den Hintern gefallen. Ähm, man man konzentriert sich auf diese, ja, du weißt, also ich meine, die, die Jungs, die spielen für Notre Dame, wissen das natürlich. Die kriegen den Schedule in die Hand gedrückt und sagen, ey, das sind unsere beiden Spiele, die dieses Jahr, ja, ja aber ja, die, anderen, die anderen müssen halt auch gespielt werden, und äh, das ist schon,
0: äh, schon, schon echt heftig. Ja, vor allem, wenn du die anderen gewinnst und jetzt mal einmal gegen Georgia verlierst und da aber gut spielst, das ist überhaupt nicht so schlimm, also es ja. ist halt viel schlimmer, wenn du dann am Ende, das weiß ich, da erste, erste Woche bei Louisville verlierst, ne? oder? Also, ja genau, bestimmt. das sind wir wieder bei bei den im Netz, ja. ja. okay. <lacht> Also, genau, bei äh, an Elf haben wir die Florida Gators, ich glaube auch ein sehr, sehr spannendes Team, die gerade offensiv jetzt vielleicht mal einen nächsten Schritt machen können, haben echt eine gute Tiefe auf Wide Receiver, das ist äh, selten gewesen in den letzten Jahren, mhm. da kann man echt auch so Jungs wie äh, Van Jefferson, Tyree Cleveland gucken. Ähm, auch ein Trevon Grimes, der wirklich echt ein Tier ist. Der war noch, ähm, der hat letztes Jahr noch nicht gespielt, weil er getransfert ist. Von Ohio State, super Sache. Naja, ähm, auf Running Back Lamaike Pirine, auf jeden Fall sehr, sehr spektakulärer Spieler. Den mag ich sehr als Runningback, über den haben wir neulich auch schon mal geredet. Und Quarterback Philippe Franks. Ja, ich, ich finde den schon gut. Und der hat sich in, in die richtige Richtung entwickelt. Und auch wenn der, also ist die Meinung zu ihm gehen sehr stark auseinander. Ich habe eh das Gefühl, dass Floyd da, da immer unter einer besonderen besonderen Beobachtung steht, aber ich glaube schon, dass man hier ein relativ dominantes Jahr haben kann. Ich weiß nicht, ob es reicht, um in der eigenen Division ganz vorne angreifen zu können, aber man wird schon mit rumspielen. <lacht>
1: Ja, ich, also ich glaube tatsächlich, also erstmal, ich ich hätte gerne mal wieder ein starkes Florida, weil, wie gesagt, ja. seitdem seitdem äh, ich mich damals mit College Football angefangen habe zu interessieren, mit Tim thibo hat man ja von Florida echt nicht mehr viel gehört. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es dieses Jahr bei Florida nicht so viel darauf ankommt, ähm, wie sich Franks entwickelt, sondern es wird in erster Linie mal erstmal darum gehen, dass sie ihre Line gefixt kriegen, weil ich glaube, die haben nur noch mhm. einen Start aus der letzten Saison dabei ähm, und äh, ich bin mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen. Also, ich mache mir zwar um das Recruiting-Department von Florida keine großen Gedanken, mhm. aber ähm, ich meine, auch das ist wieder eine Herausforderung, die sich sicherlich einem, äh, einem NFL-Team so nicht stellt, ja, mal eben ja. schnell vier Starting-Online ersetzen zu können aus einer Unit von fünf. Ähm, das muss man erstmal hinkriegen, wenn man ganz, ganz oben mitspielen möchte im College Football. Und
0: da äh, bin ich gespannt, wie sie das machen.
1: Mhm.
0: Ja, die wollten auch noch äh, einen Grad-Transfer holen, haben sie nicht geschafft. Die haben da irgendwie nicht den richtigen mhm. gefunden und da wollte der Dan meinen, der Headcoach, unbedingt einfach nochmal jemanden, der einfach Erfahrung hat. Und das haben sie jetzt nicht. Und jetzt hast ja. du da eben sehr viele Jungs, die keine Erfahrung haben. Das ist halt schon hardcore.
1: Genau, also gerade in der Offense-Line, ja. Jeder, der mal ja. Football gespielt hat. Ich, ich meine, ich durfte nur nebenan stehen. Ich habe Titan gespielt, aber ähm, die Jungs müssen eingespielt sein. Und wenn du mhm. auf einen Schlag vier ersetzen musst, das ist, äh, ist, schon, ist schon ein harter äh, Knappen. Und äh, hat natürlich nicht nur ein, äh, eben... Äh, Auswirkung auf deinen Quarterback, sondern natürlich auf, äh, auf Michael Perrin, ähm, der, wie, mhm. du, wie du richtig sagt hast, äh, letztes Jahr eine tolle Saison gespielt hat mit 826 Yards und 7 Touchdowns, ähm, aber der sicherlich mit Sonderleistung sich in seinem Kämmerchen denkt, ach, dieses Jahr dürfen es ruhig nochmal 200, 300 mehr sein, ja, damit ich für die NFL interessant werde, gerade dabei, äh, gerade bei dem Stand äh, oder bei dem, ja doch, bei dem Stand der Running Backs heutzutage in der NFL, da muss man schon einiges zeigen, um überhaupt noch in der fünften Runde gepickt zu werden. Ähm, ja,
0: und äh, mal gucken, was der dazu sagt, dass er jetzt sich komplett neu formieren muss. Definitiv. So, und dann haben wir, und ich glaube, die fliegen, ich weiß nicht, ich glaube, bei vielen Leuten, die sich nicht so konkret mit dieser Gegend des college Footballs balls beschäftigen. Und die sind auch bei mir ein bisschen unter dem Radar geflogen, bis ich sie mir nochmal genau angeguckt habe. Das sind eben die Texas A&M Aggies. Haben mit Trevin Williams ihren Star-Running-Back verloren, der wirklich für sehr viele Yards letztes Jahr gelaufen ist. Ich meine, es waren über 1600. Fast alle Linebackers sind weg. Der End Jay Sternberger, ist auch in die NFL aber, und wie gesagt, also die Defense ist schon eher das Problem. Da muss man jetzt mal gucken. Man hat den 2018 über 60% Pass Completion Percentage äh, zugelassen. Das ist nicht gut. Man hat auch 26 Touchdowns und sieben, und nur sie, zugelassen und nur 7 Interceptions gehabt. Also das ist schon alles nicht so, nicht so geil. Aber der Quarterback Calmont, der ist eben schon sehr, sehr gut. Also der hat wirklich eine gute Saison gespielt, hat gegen Clemson 403, äh, 430 Yards aufgelegt und die hatten da echt ein gutes Spiel gespielt. Ähm, guten Running Back, ein relativ breites Wide Receiver-Core. Ich glaube, das könnte so ein bisschen das Jahr sein, wo Texas A&M wieder angreift. Vielleicht noch nicht nach ganz oben, aber die werden da schon, schon einige Gegner überraschen. Problem ist ein bisschen, dass man eben bei Clemson spielt, gegen Auburn, gegen Alabama, gegen äh, bei Georgia und bei LSU. Also dieser Schedule, der wird dir nicht erlauben, irgendwo weit oben an anzugreifen. Genau, also ich halte von dem Jashawn
1: Corbin ganz schön viel, dem
0: Sophomore ja. Running Back, der jetzt
1: äh, wahrscheinlich ja Trevion Williams ersetzen wird, ähm, und ähm, das vielleicht, ich denke, das wird er auch gut machen. Ähm, außerdem müssen sie den Jay Sternberger, den Thailand ähm, ersetzen, der ja auch eine echt gute Rolle gespielt hat, und mhm. haben es aber mit äh, Baylor Cup einen echt guten Freshman. Ähm, die, auch dieses Thema hatten wir vorhin schon mal. Ich weiß gar nicht, mehr, welchem anderes Team war. doch Miami war, bei Miami war es. Ähm, auch bei Texas A&M wird man dieses Jahr ähm, relativ früh in der Saison sehen, wo es hingeht. Ähm, mhm. Du hast gesagt, es ist, ist ein guter Schedule. Ein ähm, attraktiver Schedule, finde ich auch, für die Texas A&M. Ähm, zusätzlich dann zu dem SEC-Schedule. Ähm, ja, mal in, in, inter, interessant, äh, wie, das, wie das wird. Ich bin äh, gespannt. Ähm, ich sehe, also ja, sie sind, sie sind verdient irgendwie jetzt, sind wir überhaupt schon in den Top 10? Ja, ne? wir sind schon in den Top 10, oder?
0: Ja, das ist die 10, genau. Ist genau,
1: das genau, ist genau die 10. Also ich finde, sie sind verdient in den Top 10, weil sie ein Programm sind, was jetzt wieder in die richtige Richtung zeigt und, ähm, wenn du in der SEC spielst, hast du jedes Jahr gute, gute Gegner und du kannst dich in einem, guten, in einem guten Umfeld auf die neue Saison vorbereiten. Und ähm, da reicht auch manchmal schon die Entwicklung. Und wer weiß, wenn es so ja. ein, zwei Jahre noch weitergeht bei Texas, A&M, dann ähm, steht da vielleicht in einem Jahr dann wieder richtig Großes ins Haus. Aber zehn ist, glaube ich, für dieses Jahr gut.
0: Ja, und das ist halt der perfekte Vergleich. Also wenn du am Ende UCF vergleichst, die halt vielleicht einmal gegen Stanford spielen und sonst eigentlich gegen nichts wirklich und dann hast du eben hier so ein Schedule, wo du wirklich LSU, Georgia, Clemson, Auburn, all diese Teams, also das, das kannst du einfach nicht vergleichen, von wie, wie viele Niederlagen man am Ende hat. Das ist es nochmal ein ganz guter, ganz guter Vergleich und ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja. Und... Genau, und jetzt kommen wir noch zum letzten Team dieser äh, Tier, und das sind tatsächlich, und die guckst du dir ja dann momentan und vielleicht auch nächstes Jahr ein bisschen genauer an, die Auburn Tigers. Die sind in dem Sinne sehr, sehr spannend, weil die Quarterback-Situation da sehr, sehr unsicher ist. Also genau, Stillen, der ist da, der ist jetzt in die NFL. Der ist jetzt Patriot. Ist, genau, der ist jetzt bei den Patriots, der wird der nächste Tom Brady. Jawohl, <lacht> <lacht> ja. Nee, wohl. Nicht. Ja. <lacht> <lacht> Genau, ähm, aber ich glaube, was halt ganz interessant ist, dass man vom Team her ganz gut aufgestellt ist. Also es gibt viele von den besseren SEC-Teams, bei denen es an Talent eh nicht mangelt. Man hat mit Derek Brown auf Defense Tackle da vielleicht einen potenziellen Top-10-Spieler für den Draft. Und auf Quarterback hat man jetzt eben zwei Jungs, man weiß noch gar nicht, wer starten wird. Man hat Richard Freshman in Joey Gatewood und man hat Freshman, Five-Star-Freshman, Bo Nix. Und der hat verdammt drauf. Also beide von denen haben sehr, sehr viel Talent. Und ich habe sie jetzt einfach so hochgestellt, weil ich, und wie gesagt, es kann auch nach hinten losgehen, aber ich glaube schon, egal in welche Richtung es geht, vielleicht spielt der andere, der eine am Anfang nicht so gut und dann kommt der andere rein. Ich glaube, dass einer von den beiden einschlagen wird und dass man da gleich von der Freshman-Saison an richtig, richtig was offensiv äh, zaubern wird. Und, und dann kann das wirklich sehr, sehr spannend werden und man kann da angreifen und Auburn wieder ein bisschen zurückführen, weil die waren ja wirklich sehr, sehr erfolgreich und letztes Jahr jetzt aber nur mit 8 und 5. Es war nicht mehr ganz so gut, nur 3 und 5 in der eigenen Conference, also da muss wieder was passieren und ich glaube, mit diesen Quarterbacks kann das auch so kommen. Ja, man hat sich vor allen Dingen ja selbst ähm, mit dem mit dem
1: Kracher-Start äh, gegen Oregon natürlich auch ja. schedule -mäßig, äh, da kein Gefallen getan. Also also ich sehe tatsächlich Orban dieses Jahr nicht in den Top 10, obwohl ich sie, wie gesagt, so viel verfolge und auch ein großer Fan von Marzans Offense bin. Ähm, ich glaube einfach erstens... Ich glaube schon, dass in dem System, was Marzahn spielt, der Quarterback eine relativ große Rolle spielt. Er spielt zwar kein überkomplexes System, in das man jetzt nicht schnell einen neuen Quarterback eingeführt kriegt, aber dennoch muss man muss man eben schauen, wie sich das entwickelt und sie haben echt nicht den leichtesten Schedule. Ähm, ich finde es find, äh, sehr schmeichelhaft, dass sie sich gegen äh, vor, vor dem Spiel gegen Alabama noch mal eins gegen Samford reingelegt haben. <lacht> ähm, so, so einen kleinen, so einen kleinen äh, Happen ja zum äh, zum, zum, zum Fit werden gegen Alabama. Haben wir ja vorhin auch gar nicht drüber gesprochen, aber wie gesagt, auch das muss man nicht erklären. Mit den äh, Notre Dame By-Weeks äh, vor, vor den Spielen. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, auch da äh, wieder eine ganz äh, tolle Eigenheit des College-Footballs. Man ist eben für die Spiel, äh, Spieltagsgestaltung selbst zuständig und kann sich dann so einen Bonbon schon mal gönnen, hier wie Samford vor Alabama. Nein, mhm. aber wie gesagt, ähm, sonst insgesamt halt ein echt schwieriger Schedule. Man spielt gegen Oregon außerhalb der äh, Conference und äh, gleich am ersten Spieltag. Und man stelle sich vor, Orban Stolper schon an dem ersten Spieltag, ja, dann folgen zwar mit Tulane und Kent State jetzt nicht die riesigen Aufgaben, aber du spielst ja trotzdem immer noch in der SEC, ja, und selbst wenn du nur ähm, 1 zu 2 stehst oder 2 eins stehst nach den ersten drei Spieltagen, ist das dann mit dem, was folgt, äh, unter Umständen schon viel zu wenig, um dich in der Top 10 zu platzieren, aber da bin ich gespannt, ähm, wie es Orban dieses Jahr macht.
0: Also definitiv, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so mein meine Bowl-Prediction in der Top 25 jetzt hier, Also, weil das kann halt auch voll nach hinten losgehen, wie du es wie eben gesagt hast und wenn man gegen Oregon, gegen ein Team, was einen sehr erfahrenen Quarterback eben hat, da gleich mal auf die Mütze bekommt, dann ja, also du hast eben so viele Teams, allein jetzt aus der Top 10 hast du ja, du spielst bei Texas A&M, Georgia, genau. Alabama, bei Florida, das ist einfach, das ist so, so schwer. Also ich glaube, das ist halt schon der Grund, warum man da sagen könnte, ja, okay, vielleicht ist diese Platzierung auch nicht so smart, aber naja, jetzt habe ich es gemacht, kann ich es auch nicht mehr Naja, zurücknehmen. Das, das,
1: geht ja, das geht ja nicht um smart, ja, In, am Ende des Jahres, wenn es hier viel besser läuft, <lacht> dann stehst du da und bist der triumphierende Picker, ja, also ja, ähm, soll, muss man sich immer die Chance geben, ne? Ich wollte gerade sagen, also nein, also ich finde das jetzt, das soll das gar nicht gemeint sein, das ist nicht smart, nö, oder? Nö,
0: das war nicht, das ähm, war, also, war auch nicht ich, aufgenommen.
1: Ich finde, Orban ist ein gutes Programm, ich gucke mir die Jungs nicht umsonst an, die spielen echt eine tolle Offense, ich wünsche ganze Menge, ähm, aber ich sehe eben wie, wie gesagt, also auch nach Spieltag 1, äh, weißt du, ob
0: du voll drin bist in deiner Prediction <lacht> mhm. hast du recht, hast du recht so, und jetzt kommen wir eben zu, also wie gesagt die Top 5 kennen die Hörer schon du kennst sie tatsächlich, ich weiß noch gar nicht, wie viel du schon gehört hast, ähm, beziehungsweise jetzt, wo wir aufnehmen, kannst du sie noch gar nicht kennen deswegen ist es für dich noch ein bisschen überraschender jetzt hier ähm, aber ja, also so überraschend ist es am Ende dann eh nicht. Aber genau, also jetzt äh, zu der Top 8, ähm, beziehungsweise zu den nächsten fünf Teams, die in der nächsten Tier sind. Da haben wir auf Platz 8 die Michigan Wolverines. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall gleich nochmal was zu sagen, weil ich habe sie deutlich tiefer als so einige andere Menschen. Mhm. Ähm, auf Platz 7, da haben wir auch schon mal vor ein paar Wochen eine ausführlichere Preview zu gemacht mit dem Peter, die Oklahoma Sooners. Dann habe ich auf 6, und das ist vielleicht auch ein bisschen überraschend, die Texas Longhorns vor den Oklahoma Sooners. Mhm. Das wird dem Peter wiederum nicht so gut gefallen. Ähm, dann, genau, auf Platz 5, das habt ihr jetzt ja schon gehört, dann LSU, die LSU Tigers, und auf Platz 4 meine Ohio State Buckeyes. Genau, also wir haben hier zwei sehr, sehr große Rivalitäten innerhalb dieser, dieser Zusammenstellung, innerhalb dieser Kategorie. Dazu mit LSU ein sehr starkes Team. Michigan wurde wirklich von, es gibt viele große Magazine in den USA, die jedes Jahr wieder rauskommen, große Vorschauen von, für den College Football mit 300 Seiten dick, wirklich, einfach, aber auch cool, also kann ich wirklich empfehlen, sich sowas mal zu holen, kann man teilweise auch von First Steel sich digital holen, so als Empfehlung und ich meine, ich, Athlon Sport weiß ich gar nicht, aber First Deal hatte die zum Beispiel auch im Playoff Michigan und das waren einige und das, da bin ich persönlich einfach nicht, also das Team ist schon gut, keine Frage. Man bekommt mit seinen Wide Receivern, die hoffentlich dann jetzt nicht mehr so, oder naja, für die meisten Menschen hoffentlich nicht mehr so verletzt sind. Man wünscht sich ja niemand Verletzung, ähm, Hat man eben drei sehr, sehr starke Wide Receiver. Man hat mit Shape Patterson auch einen guten Quarterback. Man ist letztes Jahr schon 10 und 3 gegangen. Dieses Jahr hat man Ohio State zu Hause. Das hilft sicherlich auch nochmal. Aber am Ende, man verliert defensiv sehr, sehr viel Talent. Und ich bin einfach noch nicht da, dass ich sage, Michigan ist gerade an dem Punkt, wo sie ganz oben angreifen.
1: Ja, ich lese momentan auch ganz viel von Michigan Top 4. Ähm, ich sehe mhm. aber auch auf, auf so Coaching-Plattformen und sowas, die ich regelmäßig besuche, momentan einen unheimlichen Hype ähm, um den ähm, Josh, Josh Gettis, heißt er Josh Gettis? Der, ja, der genau, neue genau, Offensive Ja, genau, der neue Offensive Coordinator, ja. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Programmatik oder die Kombination, die gerade Michigan so wahnsinnig nach vorne bringt. Einmal, dass Josh Gettis jetzt dabei ist, der bekannt ist für deutlich mehr Spread- und RPO-Elemente als das was wir vor uns so einer äh, Harbor offense kennen äh, aus Michigan Aber die ja. ultimative Information ähm, und natürlich ja. dass äh, Tariq Black äh, Donovan Peoples-Jones äh, wieder zurück sind und fit sind ja ich glaube das ist gerade so ein bisschen die Kombination die äh, die Münder wässrig macht und äh, die Michigan bei vielen Leuten ganz oben irgendwo sieht weil ähm, alle freuen sich irgendwie bei, äh, bei Go Blue jetzt darüber, dass auch mal moderner Football gespielt wird bei Michigan. Und äh, vor allen Dingen auch mit echt, mit echt muss man ja einfach sagen, also Tariq Black und Donovan Peoples-Jones sind auch ja. Ausnahme Wide Receiver, muss man einfach so sagen. Und, ähm, das weiß ich nun selbst aus meiner eigenen offense Coordinator erfahrung diese Spread- und RPO-Systeme sind auch deutlich leichter zu spielen und deutlich deutlich angenehmer für einen Quarterback zu spielen, als die sehr Pro-Style-Offense, die 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 Harbors in den letzten Jahren pro, propagieren. ja Und äh, jetzt eben auch ähm, Harbour in Michigan gespielt hat lassen. Also ich bin gespannt auf die neu designte Michigan-Offense, ähm, weil Michigan ist echt immer ein Team für mich jetzt auch in den letzten Jahren gewesen, wo ich Defense gerne hingeguckt habe, aber Offense war das echt... Äh, mich echt hart anzugucken teilweise ja. Ich fand ähm, super. Ja, es ist so so Bum Bum football und und äh, ne Ballbesitz und ja, ist schon echt nicht so nicht so das Feuerwerk und äh, wie gesagt, also vielleicht vielleicht diese Kombination ja aus neuem Offense Coordinator ähm, plus die Playmaker, die du zurückgekriegt hast. Ähm, vielleicht machen die mal den Unterschied ähm, Wobei du natürlich auch recht hast Eigentlich kommt das ganze ein Jahr zu spät Weil man jetzt genau dieses Jahr Eben ähm, den einen oder anderen Echten Hochkaräter in die NFL abgeben musste
0: ja, Also der, nur, in, der Defense, in der Defense In der Defense, ja. Ja. ja Ich sag nur 62 zu 39 Letztes Jahr aber <lacht> ja, ähm, Nee, genau, also wenn wir gleich Bei Ohio State angekommen sind, da frage ich dich nochmal Nach deinem Tipp für dieses Jahr, kannst du dir schon mal Überlegen aber genau, also ich glaube Michigan auf jeden Fall spannend und auf jeden Fall ein Team das, also gerade mit dieser Entwicklung muss man das beobachten und ja, auf Platz 7 äh, muss ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, haben wir schon ein bisschen drüber geredet, kannst du vielleicht noch mal eine kurze Einschätzung zur Oklahoma geben, gerade mit Jalen Hurts, was du jetzt denkst, wie in welche Richtung das geht, gewinnen die die Big 12 oder, oder kannst du auch was zu den beiden zusammen sagen, ich habe Texas ja auch an sechs. Ähm, wen siehst du da vorne, wie würdest du das einschätzen, weil ich glaube mit Sam Ellinger haben die auch einen sehr guten Quarterback, die haben Colin Johnson zurück auf Wide Receiver, ein brutal guter, guter Spieler, also ähm, wie würdest du das anordnen?
1: Ich tue mich mit Oklahoma jedes Jahr total schwierig.
0: Ähm, ich würde so gerne mal einmal ähm,
1: Mäuschen spielen bei Lincoln Riley im Büro und ähm, mir mehr da anschauen, was er da so zaubert. Ähm, jetzt wissen wir alle, was Jalen, wo, wozu Jalen Hurts in den letzten Jahren fähig war oder nicht fähig war. Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass wir einen dritten Heisman hintereinander aus äh, Oklahoma
0: haben. Bitte nicht, bitte nicht.
1: Äh, ich glaube nicht. Ähm, auch die, äh, man hat echt also mit Marquise Brown hat man jetzt natürlich einen Wide Receiver abgegeben, der auch zur absoluten Topspitze gehört, ähm, was sein, seine spezielle, sein spezielles Talent angeht. Ja, ähm, Also auch hier nochmal, ähm, es ist nun mal was Besonderes, wenn du am College so schnell bist. Ähm, ja. Du äh, läufst in zehn 10, in 10 von zwölf Spielen im Jahr keine Ahnung, läufst du an jedem deiner Divis einfach vorbei, weil die dich nicht covern können. Das sieht in der NFL ganz anders aus. Aber den Mann haben sie jetzt nun mal nicht mehr. Und ich bin gespannt, was Lincoln Riley jetzt aus, aus Jalen Hurts rausholt. Aber die Defense-Schwäche der letzten Jahre, die bleibt für mich eben. Und solange sich das nicht fixt, tue ich mich total schwierig, Oklahoma einzuschätzen. Weil ich immer so zwischen, ich habe immer so das Gefühl zwischen, yo, das könnte wieder ein gutes Jahr werden, wenn sie ihre Defense fixen. Aber andersrum, wenn die Offense dieses Jahr nicht so krass ist wie letztes Jahr, dann kann das auch richtig in die Buchse gehen. Ja, Also Oklahoma ist immer in der Situation, die eigene Defense outscoren zu müssen und ähm, das ist schwierig, vor allen Dingen in den großen Spielen. Das hat man letztes Jahr, vor allen Dingen gegen
0: Alabama, dann in den Playoffs gesehen. Das war schon ähm, traurig, mich anzuschauen. Total. Also ist jetzt, das ist das ultimative Beispiel von dem Team, was eine Sache ganz gut kann und die andere genau. überhaupt nicht. Also genau.
1: Ja und äh, am Ende des Tages ist es schade, weil ja. ähm, weil das Teams sind, die ich, die ich gerne schaue. Ich, ich mag Lincoln Riley, ich finde super wie er Coach, ich hätte ihm auch gegönnt, dass er dieses Jahr vielleicht schon eine Chance in der NFL kriegt. Ähm, wie gesagt, das System, darüber haben wir im Laufe des Drafts schon viel gesprochen. Ähm, total interessant, total cooles Team, aber eben zu wahnsinnig einseitig. Und wenn du dann mal eben gegen wirklich komplettes Team spielst, wie letztes Jahr Alabama, die ja dann gegen Clemson auch richtig schlecht aussahen, das muss man noch dazu sagen, ja, mhm. ähm, da trennt sich dann einfach irgendwann die Spreu vom Weizen. Und ich weiß noch, wie Carla Murray letztes Jahr auf der Bank gesessen hat und traurig reingeschaut hat, ähm, <lacht> weil, seine, seine, weil seine ja völlig magische Saison äh, zerstört wurde wie nichts. Ähm, ist immer so ein bisschen, äh, ich hoffe, wir quatschen nicht zu lang, aber ist immer mein Revival-Erlebnis, mhm. damals von dem Oregon-Spiel, ähm, gegen Nee, gegen Ohio State, ja genau, also wir waren ja beide, haben ja gesagt, wir sind ja so Fans von der Oregon Spread Offense mit den Options und allen Zip und Zap. und ich werde nie vergessen, wie Oregon damals von Ohio State einfach überrannt wurde, die wurden an der Line gestopft und zusammengeschlagen und dann konntest du Options spielen, wie du möchtest, das war eine völlige Entzauberung dieser ganzen Geschichte, ja, und du konntest nichts mehr machen und so kam mir das letztes Jahr auch mit Oklahoma gegen Alabama vor, also wie gesagt, entweder da tut sich ordentlich was an der Defense, oder die Offense bleibt hoffentlich gleich stark. Ähm, sicherlich ein starkes Programm, aber solange eine dieser Schwächen nicht ausgemerzt wird, beziehungsweise, ja, hast verstanden, ähm, tue tu ich mich total schwer damit, Oklahoma auszu, auszuloten. Und gerade jetzt mit Jalen Hurts, also ich, ich behalte auch nicht besonders viel von ihm. Ähm, ja. Alabama-Quarterbacks äh, äh, vor Tour waren sowieso schon immer schwierig. <lacht> <ja>? <lacht> Tour ist ein bisschen was anderes, aber. Deswegen spielt Jalen Hurts jetzt eben auch nicht mehr bei Alabama. Ja, ist schwierig, aber er möge mich ermöge mich Lügen strafen, Herr Riley.
0: Ja, und, und jetzt landen sie vor Texas oder ist Texas also, mit Sam Ellinger und Co.? Sind, Texas, sind die ist die da, besser?
1: Texas ist tatsächlich bei mir so weit hinten. Ja, also ich hätte Texas, <lacht> nicht, mehr Top, ich hätte Texas nicht mehr in die Top 10 ähm, gepackt. Uh, okay. Ob, obwohl ähm, Sam Elinger so also eine klasse Saison gespielt hat, 31,1 ja. Punkte pro Spiel, äh, 41 Touchdowns, glaube ich, ja, äh, klasse, aber Texas ist für mich auch eines der Teams, die sich das in den letzten Jahren immer selbst schwer machen.
0: Und die müssen ja auch drei Starter in der Offensive Line setzen. Das ist genau, das also ist das. du
1: musst ja fast schon wieder so in meine. Jetzt kann ich das nicht mehr sagen, hätte wieder in meine in meine Argumentation gepasst. Nein, aber ähm, ja, also einerseits das und dann haben äh, die Longhorns auch relativ früh äh, wieder ähm, ja relativ früh die großen Namen in, zu Hause. Ja, also ich glaube LSU in Woche zwei zu Hause, ähm, Oklahoma State und Oklahoma noch äh, in äh, Anfang Oktober spielen die, glaube ich. Mhm. Ähm, ich sehe, ich sehe Texas noch nicht zurück zu alter Stärke geführt. Ja, also Texas war auch immer eins der, der Programme. Ähm, aber nachdem da vor zwei, drei Jahren so richtig alles die in den Bach runtergegangen ist, sehe ich die noch nicht so weit. Ähm, zumal, ich weiß auch noch nicht, ob Sam Elinger so, konstant bleiben kann. Also es war schon eine außergewöhnlich gute Saison letztes Jahr. Mal schauen, ob das
0: mal schauen, ob das so weitergeht. Also da bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig noch, am Anfang. Ja, das, das, das stimmt schon. Aber eben drumherum, man hat eben, man hat ein sehr gutes Running Back Duo, man hat Colin Johnson natürlich, man hat mit, ähm, wie heißt er jetzt hier, Devin DuVernay, ähm, auch einfach so einen, so einen echt super schnellen Wide Receiver, so einen richtigen Burner da außen ich sage jetzt mal so ein bisschen als meine Prediction an der Stelle, man hat ja eben LSU, das ist so das Spiel in der zweiten Woche, das ist auch ganz cool, dass das passieren wird und Oklahoma, ich würde mal sagen, man spielt dieses Jahr zu Hause gegen Oklahoma, also ich sehe da den Sieg für Texas, man verliert gegen LSU und geht 11-1, das wäre natürlich schon eine brutale Saison und das ist auch irgendwie das, worauf man bei Texas lange gewartet hat, aber ja, es gibt natürlich auch genug Stolpersteine, das ist jetzt auch nicht der schwerste Schedule aller Zeiten, aber es ist eben auch nicht die ACC, das muss man eben auch klar sagen. Ja, Genau, so, äh, ich habe jetzt auch schon ja, vor ein paar Wochen jetzt mittlerweile ja dann ähm, auch schon ein bisschen ausführlicher über die LSU Tigers gesprochen, mhm. deswegen ähm, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr sehr spannendes Team ähm, die Quarterback-Position mit Joe Burrow vielleicht jetzt ja, solide, aber auch nicht noch nicht überspektakulär, aber halt diese Defense, Grant Delpit wird glaube ich der Traum jedes Defensiv-Football-Fans sein, also es wird glaube ich unglaublich spaßig sein, dem zuzugucken ähm Große Schwäche, Offensive Tackle auf der einen Seite, das äh, ist ja auch wieder, das passt heute zum Thema. <lacht> Aber genau, ähm, würdest du LSU auch so weit vorne sehen oder hättest du die eher ein bisschen weiter hinten angesiedelt? Ja, eine Geschichte bei LSU ist dieses natürlich, ähm, eine Geschichte bei der LSU dieses Jahr ist natürlich auch diese
1: unheimlich gehypte, Verpflichtung von Joe Brady, der jetzt von den Saints gekommen ja. ist, um die Receiver ja. zu coachen. Und eben, in dem, 28. Genau, und eben okay. dem Steve Ensminger zu helfen. Ich mhm. habe grundsätzlich schon mal nichts gegen junge Coaches. Ich bin immer ein großer Fan von den Jungs. Aber auch, auch diese Verpflichtung sp spricht ja schon wieder so ein bisschen dafür, dass es auch in der LSU jetzt spreadiger wird, APO-iger wird. Ja? Was sicherlich zu der LSU nicht ganz so schlecht passt, weil sie ja nun mal auch einen guten Running Back haben. Ähm, aber ich bin eben gespannt. Also das, das, das sind immer diese Wundertypen, die man auch nicht so richtig aus... Also da wird jetzt ein Coach gehypt, weil der natürlich aus der NFL kommt und weil der wahnsinnig jung ist und der lässt modern und coolen Football spielen. Ähm, <lacht> und der kommt natürlich und der kommt natürlich zu einem Team, was für seine dominante Defense bekannt ist, aber in, wo es in der Offense die letzten Jahre immer gehakt hat. Ja. ja. Und äh, es wäre, es ist für mich immer zu leicht zu sagen, der kommt jetzt und fix das, weil das hätten sonst so viele andere vor ihm auch schon getan. Ne? Ähm, ich, wünsch, ich, wünsch alle, ich wünsche dem Team da alles Gute und würde mich freuen, wenn die LSU auch in der Offense mal wieder richtig stark spielt, weil äh, man mag es nicht meinen, aber so ein Mann wie Jarvis Landry oder Odell Beckham, die kommen nun mal von der LSU. Also die jo. konnten auch mal offensiven Football spielen. Äh, Leonard Fournette, ja, das, ist, äh, das sind alles große Namen heute in der NFL. Ähm, aber wie gesagt, so richtig... Gereicht hat es in den letzten Jahren nicht. Und ich bin gespannt, gerade wenn ähm, ja, solche Sachen neu entstehen, äh, ganz ähnlich wie bei Michigan, äh, dann ist das immer zumindest ein schöner Punkt, um zu sagen, ach, ich gucke mir dieses Jahr mal dieses Team besonders an und gucke mal, wie die Entwicklung ist. Mhm. Du hast recht, die Defense bleibt gewohnt
0: stark. Mal schauen, was mit der Offense wird. Definitiv. Und auf jeden Fall. also So oder so wird es spaßig sein, den zuzuschauen. Also Wer es noch nicht gemacht hat, guckt euch Highlight-Videos von Grant Delpit an. Der Typ ist absolut Wahnsinn. Und <lacht> Ja, also was ich hier nochmal hervorheben will, die Wide Receiver haben viel, viel Talent, also ich glaube, da gibt es wirklich einige Jungs, die da eine Breakout-Saison haben könnten, das finde ich schon sehr spannend, aber es ist eben ich auch das ich. Ding und das ist eben, was man hier immer wieder bedenken muss, hier sind einige SEC-Teams jetzt dabei oder eben auch Teams wie Texas, die dann eben gegen LSU spielen. Das kannibalisiert sich eben auch irgendwie selber alles. Also auch hier wieder LSU spielt, gegen, spielt bei Texas, sie spielen gegen Florida, sie spielen gegen Auburn, bei Alabama, gegen Texas AM. Am Ende kann immer nur eins der beiden Teams gewinnen und das macht es natürlich dann am Ende schwierig, dass die alle weit oben landen, wenn es dann ums College Football Playoff geht. Ich glaube halt trotzdem, dass LSU aus dieser Gruppe, sagen wir, der letzten zehn Teams, über die wir gesprochen haben, am ehesten dahin kommt, dass sie auf beiden Seiten. Gut spielen können. Also defensiv mache ich mir da überhaupt keine Sorgen und offensiv, Joe Burrow war letztes Jahr schon solide und der wird nochmal einen Schritt machen, das glaube ich schon und drumherum ist eben auch viel und dann, ja, also ich glaube, da kann man sich zumindest auf eine gute Saison einstellen und viel weniger als 10-2-9-3 wird das glaube ich nicht. Ja, und das ist ja auch für mich so eine Faszination an der
1: SEC insgesamt, ja, dass du mhm. am Anfang des Jahres sagen kannst, aus unseren Top 10 Teams sind mindestens sechs von der SEC bei, aber genau wie du gerade sagtest, die kannibalisieren, kannibalisieren sich alle immer selbst, ja. ja, schlagen sich alle gegenseitig und dementsprechend können natürlich nie so viele SEC Teams ganz oben sein. Ja. Ähm, äh, und deswegen bin ich gespannt, also gerade, also de deswegen äh, tue ich mich bei diesen Top 10 teilweise schwieriger, weil die so viel aus der SEC kommen als darüber weil man eben, weil, man, wenn man da darüber sprechen will, wer besser ist als der andere, muss man dann immer direkt einberechnen, ja, wer gewinnt denn mehr Spiele gegeneinander? Ja, also ja. wer gewinnt denn dann die Spiele gegen Alabama? Also wer klaut denn vielleicht mal Alabama ein Spiel oder wer nimmt denn vielleicht mal ein Spiel von den richtig Guten weg? Und ähm, ja, das ist der Konflikt, den man da hat. Aber ähm, ja, mal gucken, ob LSU da jetzt schon weit genug ist. Also deswegen, es geht immer gar nicht nur darum, ob das gute Programme sind, solide Programme sind. Ja, das sind alles Programme von denen gucke ich mir gerne jede Woche ein Spiel an, äh, auch gerne äh, öfter als NFL-Spiele, ja, also das sind echt schon hochklassige Programme, aber sind die gut genug, um sich gegenseitig dann irgendwie zu schlagen und wer gewinnt äh, mehr gegen die anderen, ja, das ist äh,
0: echt eine heikle Geschichte. Hast du sehr, sehr sehr gut gesagt und bei den Ohio State ist ein 4 würde ich dir jetzt einfach gleich mal direkt das Zepter in die Hand geben und erstmal gar nicht so viel dazu sagen. Erstens habe ich da schon genug zu gesagt und zweitens äh, muss ich ein bisschen meine unparteiische Seite an der Stelle <lacht> bewahren, zumindest solange es geht. Äh, was denkst du denn so von Ohio State? Glaubst du, das ist vom Ranking einigermaßen solide oder okay?
1: Ja, ich glaube sogar, dass ähm, Ohio, also ich weiß nicht, ich habe momentan das Gefühl, dass die Erwartungen in Ohio State echt gedrosselt sind. Äh, auch, in, auch in den Medien oder ähnliches, ist das so? ähm, weil okay. äh, die Erwartung die Erwartung im Sinne äh, von da, weil man hat nun mal jetzt die ganz spezielle Lage, dass man sich von Urban Meyer verabschiedet hat, ja, dass ja. man äh, sich von Dwayne Haskins verabschiedet hat, dass man einen komplett neuen Headcoach hat, der natürlich letztes Jahr der Interimscoach war, keine Frage. Ähm, natürlich sind die Ohio State Buckeyes nach wie vor ein großes Programm und ähm, die, die, das Umfeld ist erfolgsverwöhnt, aber also aus der Ferne, ich als deutscher football kann mir auch ich weiß nicht, ich denke mir immer so, ähm, ja Mensch, Urban Meyer hat jetzt 83-9 abgeschlossen und ist rausgegangen, weil er echt Probleme <lacht> mit, seinem, äh, mit seinem Stuff da hatte, ja, also äh, je nachdem, wie da, wie es was da was da vorgefallen ist und ob das berechtigt war oder nicht berechtigt war, aber ähm, auch große Programme äh, können, glaube ich, in so, in so einer Situation durchaus mal eine kleine Rezession äh, erleben und ich fände das nicht schlimm. Ich glaube auch trotzdem, dass Ohio State eine bockstarke Saison spielen wird, weil, weil trotzdem alles im, im Rahmen ist. Ja, es also sind alle Waffen da. Ist es ist äh, äh, so, dass man grundsätzlich nahtlos anknüpfen äh, kann. Aber ähm, ja, neuer Headcoach, neuer Quarterback äh, ist halt eben auch viel für ein Team. So sehe ich das ja. so aus Coaching-Perspektive auch. Ja, ja ähm,
0: total.
1: ist die Frage. Äh, deswegen äh, und äh, auch da finde ich dieses also Urban Meyer ist auch Nummer an Urban Meyer. Es ist jetzt kein kein 0815 coach der da deinen Verein verlassen hat, sondern es ist einfach auch einer der Namen im College Football. Und wenn in Alabama irgendwann mal der Herr Saben dann doch nochmal denkt, ich muss mal nach Miami gehen oder so, ja, dann wird sich da auch was tun. Ja, dann wird sich in dem Jahr auch was tun. Ich glaube nicht, dass Ohio also ich kann mir gut vorstellen, dass der Ohio State Buckeyes dieses Jahr wieder mit in um die College football playoff spielen. Ich weiß aber nicht, ob sie dieses Jahr gewinnen.
0: Das würde mich wundern, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, also ich glaube, das Problem so ein bisschen bei Ohio State ist halt, also weil ich halt auch einfach super viele Podcaster wirklich so, von lokale Podcasts von da auch so höre und so, also muss auch ganz klar sagen, dass wenn die jetzt nur 10 und 2 gehen am Ende, dann wird das von der Fanbase halt sofort als echt schwaches Jahr abgestraft, ne, und das Ach. ist halt irgendwo auch ein Problem. Das hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja, doch, richtig? also es ist ja. halt schon wirklich, oder wenn sie sagen, ja, okay, das Jahr wird vielleicht nicht so gut, oder wird ja, vielleicht ein bisschen schlechter 9-3, ey, das, da kriegst du gleich richtig Backlash da, ne, also das ist, okay. ähm, das ist halt schon wirklich gleich ein Problem, so und, und für andere Teams, wenn die mal 8-4 gehen, ist das völlig normal, und bei Ohio State halt überhaupt nicht, und das ist wirklich Gerade für mich jetzt auch so richtig Fan, dadurch, dass ich ja da war, bin ich halt seit 2016 und diese Zeit war ja auch einfach nur also nur sehr, sehr gute Teams und ich kenne das gar nicht anders. Manch, mhm. Ich kenne diese Geschichte von, natürlich weiß ich, habe ich mal davon gehört, aber dass man gegen Michigan nicht gewinnt, das kenne ich nicht und all diese Geschichten. Ne? Also das sind halt schon sehr, sehr hohe Erwartungen. Dazu kommt auch, dass man ja irgendwo auch erwartet hat, dass jetzt vielleicht im Recruiting es ein bisschen abbricht durch Urban Meyer, dass der jetzt weg ist, aber nein, man bekommt zum Beispiel auf der Wide Receiver Position vier Top 100, also vier Top 100 Wide Receiver in einer Klasse zu einem Team, so darunter auch der beste Receiver in der gesamten Recruiting-Klasse, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat, also das ist einfach, das könnte potenziell die, und dieses Jahr hatte man ja auch schon einen Five-Star-Recruit äh, auf, auf der Wide Receiver-Position in Garrett Wilson, also die könnten in ein, zwei Jahren vielleicht die beste Wide receiver gruppe in ganzen College Football haben. Das ist so, da passiert schon viel gerade, wo ich auch sage, ich, ich persönlich glaube nicht, dass es so einen großen Abbruch geben wird, aber am Ende ist es eben doch wieder so, dass ich glaube, man wird wieder in dieser Situation wie in den letzten Jahren landen. Man ist wirklich, dieses Ding passiert, kommt man rein oder eben nicht, am Ende wird es wieder, wieder ein knappes Ding. Man darf sich diese Niederlage nicht erlauben, die jedes Jahr kommt. Ja. Und wenn das passiert, dann hat man wieder ein Problem. Aber gleichzeitig spielt man dieses ja eben auch bei Michigan. Man spielt ganz am Ende erst zu Hause gegen Penn State und dann bei Michigan. Das ist eben auch nicht leicht. Ja, mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, man hat gute Chancen. Aber jetzt darfst du auf jeden Fall noch mal tippen, den du in dem Spiel vorne siehst. Ich glaube tatsächlich, dass dieses... Hier, also
1: ich glaube, dass gerade in solchen Spielen sich es durchaus zeigt, ob man ja ähm, einen Trainer wie Urban Meyer verliert. Ja, also... Mhm. Ich, ich, ich tue mir schwer, ich weiß noch, ich habe damals, ich bin in der Bahn gesessen und habe am dem Morgen New USA Today am Essener Hauptbahnhof gekauft und gesehen, dass Urban Meyer Probleme mit seinem Coaching-Stuff hat und habe dann so ein bisschen die Geschichte gelesen und habe gedacht, mein Gott, jetzt ist auch tatsächlich er noch in die Situation gekommen, wegen sowas die Karriere, ne, da mhm. ja, scheitern kann man ja gar nicht sagen zu sehen, aber also wie gesagt, ich glaube einfach, Urban Meyer ist ein Name im College-Football, ich, ich stelle mir immer vor, wenn man so einen Coach dann abgibt, dann äh, mit der mit dem mit dem mit der Einbüßung oder mit dem mit dem aus mit der Ausnahme, die ich vorhin gesagt wird, dass so die ersten ein zwei Jahre ja natürlich sich noch nicht so viel tut, ja, ja. Ähm, glaube ich trotzdem, dass das die Spiele sind, wo sich das zeigt, dass auf der anderen Seite noch ein äh, Harbour steht und auf der einen Seite ein Urban Meyer. Und auch wenn äh, Michigan so wahnsinnig viel Talent in der Defense abgeben musste, kann ich mir gut vorstellen, äh, dass es du du durchaus dieses Jahr auf dieses Spiel ankommen wird. Und ich glaube, in diesem Spiel wird's, wird man auch sehen, ob Michigan dieses Jahr so weit ist, wie ich das vielleicht behaupte, oder noch so weit hinten, wie du es vielleicht vorhin noch behauptet hast. Ja, also mal gucken, wird interessant. Mhm. Ich glaube, dass äh, Michigan dieses Jahr eine gute Chance hat, an Ohio State zumindest in diesem Spiel vorbeizuziehen. Ähm, nicht, nicht wegen des Talents, nicht wegen, äh, wegen dem Recruiten. Ja, ich glaube, da gibt es äh, bei Ohio State eine ganze Menge, die, die gut für sie läuft aber ja. ich bilde mir mal ein irgendwo muss man sowas sehen wenn da also ja. wenn dieses Programm äh, wenn dieses Programm diesen Coaching-Wechsel einfach mal wegsteckt dann großen Respekt
0: ja auf jeden Fall das ist das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt und da bin ich auch mal gespannt wie das dieses Jahr läuft aber was eine Sache ist die wirklich cool ist und das wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich auch wieder so passieren. Du hast eigentlich jedes Jahr ein Michigan-Spiel am Ende der Saison, was erstens genau. knapp ist. Und okay, letztes Jahr war nicht knapp, aber vorhin im Vorhinein zumindest knapp, weil man, ja. wenn man es wenn versucht einzuschätzen. Und eben auch ein Spiel, was wirklich Bedeutung, vor allem ja. auch fürs College Football Playoff hat. Und das macht das Ganze halt nochmal so viel spannender. Also es ist wirklich genau. sensationell. Also, Auch dieses klar. Jahr wieder erst am 30. November, meine ich. ne? Ja,
1: ähm, genau.
0: Mhm. Also richtig schön spät. Das wird wieder so ein richtiges Endspiel in der Big Ten East. Das ist ganz cool, ja. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. So, und jetzt kommen wir zum letzten Tier, und da darfst du mir erstmal sagen, wie du die, und ich würde jetzt auch mal schätzen, dass du die drei Teams vorne hast, wenn, wenn nicht, dann kannst du es gerne mal sagen, wie du es anders angesetzt hast, aber wie du deine Top 3... Ähm, Na, es bleiben ja eigentlich nur noch Georgia, Clemson und Alabama. Ja. Hast du die auch, <lacht> sind das auch deine
1: Top 3? Genau, also ja, von, von 3 nach 1. Also Georgia 3, ähm, Clemson 2 und... Äh, Ah, Das könnte jetzt vielleicht mein Bias sein, ja. Äh, mh, nein, Alabama, Alabama ist besser als Clemson.
0: <lacht> okay. Ja. Interessant. Sehr, sehr gut. Ja, also ich habe äh, Georgia auch auf drei. Ich glaube, die können auf jeden Fall da vorne mithalten. Das, äh, die haben sich echt gemacht. Die sind wirklich brutal, starkes, starkes Programm. Und ich habe tatsächlich Alabama auf zwei und Clemson auf eins. Also... Auch wenn, ja. Ja, also das, auch das ist, so, da so kannst, ja, es kann in jede Richtung gehen. Aber das, was da am Ende abgelaufen ist, die Clemson da jetzt dominiert hat und ich meine, Trevor Lawrence ist ein, war ein Freshman Quarterback, ne? Also und Justin ja. Ross war ein Freshman Wide Receiver. Also das ist noch so viel Potenzial. Man verliert zwar in dieser Defensive Line so viel Talent, wie es nur irgendwie geht. Mhm, <lacht> aber ja, ich meine, am Ende halte ich, halt ich da sehr viel von und ich glaube, ich bin auch einer der Menschen, die bei Tour vielleicht ein bisschen mehr Fragezeichen sehen als der. Konsens, hat ihn aber immer noch für einen sehr guten Quarterback, das muss ich dazu sagen. Aber ja. genau, also so vielleicht.
1: Also für mich sind das doch die zwei Aspekte, die dieses Jahr diese Geschichte entscheiden werden. Dass es das beide wieder die Top-Programme sind, darüber braucht man sich, glaube ich, nicht äh, unterhalten. Okay. Aber äh, Clemson hat wahnsinnig viel Qualität in der Defense und vor allen Dingen auch an Erfahrung abgegeben. Mhm. Ja? Also wir haben uns alle so wahnsinnig gewundert über den ersten Pick der Oakland Raiders. Ja, <lacht> ähm, Aber man muss sagen, dass... Äh, ach, Jetzt, jetzt muss ich eben den Namen, ich weiß, ich weiß noch genau die Geschichte, aber mit dem Namen habe ich es immer. Ja? Ähm, Christian Wilkins war das, ja? War es Christian Wilkins, den die da so früh äh, geholt haben? Oder nee, war das nee, der Claren Farrell? Farrell? Clarence Farrell, so. Und der Clarence Farrell war ja nun zwar nicht, zwar nicht so hoch projected teilweise wie seine Teamkollegen, aber ein unheimlicher Vocal Leader im, im Room. Ähm, und ich glaube schon, dass dieser, dieser Squad, ja, der sich damals vor zwei Jahren geschworen hat, ey, wir bleiben noch mal ein Jahr zusammen und wir, sch mhm. wir, schlagen, wir schlagen die noch mal und wir machen es back to back, ja. Die jetzt nicht mehr zu haben, mit, diesem, mit dieser Mission quasi, das ist, glaube ich, ein Faktor, der eine Rolle spielen kann. Und dann, ähm, das lasse ich jetzt aber einfach mal in den Raum gestellt, ähm, Tour spielt dieses Jahr um, sein, um, seine, um seinen Draft, ja. Und wenn Trevor Lawrence nächstes Jahr so abgeht wie letztes Jahr, dann ähm, er auch. <lacht> aber dann brauchen wir sowieso keine Gedanken machen. Ja, also ich fand das Championship-Game im letzten Jahr so enorm. Also das muss man, das muss man ja gar keinem erzählen, ja. Also das hat ja jeder mitgekriegt und das war einfach auch eine Anomalie. Also wenn der Junge so gut ist, dann hast du da den besten Quarterback seit 10, 15 Jahren äh, auf, dem, auf dem Draftboard nächstes Jahr. Ja, ähm, das, das soll er mir erstmal zeigen. Ich kann mir, das, ich kann mir das, noch nicht vorstellen. Ja? Ich verfolge ich, ich verfolg Trevor Lawrence jetzt seit seiner ähm, Elite-Quarterback-Folge äh, Elite äh, damals, ja, diese, die was ESPN da damals macht, die Elite mhm. Eleven, glaube ich, ja, ja. Ähm, ist natürlich auch aus der Highschool kommen, schon äh, wahnsinnig hochgeratet gewesen und aber das, was er da letztes Jahr im Championship-Game abgezogen hat, das war schon echt eine krasse Sache. Und wenn er das natürlich dieses Jahr wieder so macht, dann müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dann würde ich ohne Probleme sofort Klemsen vor alle Wärme setzen. Aber ähm, das soll er mir auch bitte erst zeigen. Ne? Also das, das halt, halte ich schon für echt eine Anomalie. Ähm, ja. Und äh, Tua muss dieses Jahr zeigen, äh, woraus er gemacht ist, weil er nächstes Jahr gerne in der NFL weiterspielen möchte. Du hast völlig recht, ich halte von diesem Tua-Hype überhaupt nichts. Also von diesem Tanking for Tua und der Junge ist so gut, dass er, äh, also überhaupt, wirklich überhaupt nicht. Also ich kann mir eher, ich kann eher mit jemandem äh, mich unterhalten, der sagt, hör mal, für Trevor würde ich äh, tanken, sondern als mhm. für Tua, ja. Aber trotzdem, der Junge möchte nächstes Jahr ähm, in, eine gute, in an, an, an ein gutes NFL-Team äh, vermittelt werden und äh, es würde Alabama, ich glaube, es ist auch nicht unwichtig für Alabama, endlich mal wieder einen vernünftigen Quarterback ähm, in, in die NFL ja. zu bringen. Ähm, Gerade für Recruiting-Geschichten und solche Sachen. Das würde Alabama sehr, sehr gut tun, wenn die mal endlich wieder ein Quarterback auf dem Treppchen hätten. Und deswegen bin ich gespannt, wie das läuft und würde jetzt einfach mal sagen, dass Nick Saban und Tua da was aus dem Hut zaubern. Wenn Trevor Lawrence allerdings ans an letzte Jahr anknüpft, dann darf das auch ruhig
0: anderswo sein. Das ist wohl richtig. Und ich meine, Tuas Bruder kommt ja schon gleich hinterher bei Alabama, ne? Also, dann geht's ja. Ja, ja.
1: gut, aber ist, ich meine, manche Familien sind echt äh,
0: lächerlich gesegnet mit äh, Talent in der Familie. Ist, was soll man da machen, ja? Aber ja. auch der muss erstmal spielen. Das ist sehr, sehr richtig. Und äh, Aber ja, man braucht wirklich das Talent, um da mithalten zu können, weil das, was Clemson auch in den nächsten Jahren danach noch so aus Spielfeld bringen wird, da haben wir in der Clemson-Preview auch schon ein bisschen drüber geredet. Da, ja, das ist auch schon ein bisschen absurd, die ganze Geschichte, was da gerade recruiting wenn es sich bei Clemson abgeht. Aber ja, also ich glaube grundsätzlich bei den beiden Teams, beide haben super gute Runningbacks, beide haben super gute Wide Receiver. Da hat Alabama sicherlich noch einen kleinen Vorteil, weil sie einfach vier sehr, sehr starke haben. Beide haben ein tolles Defensive Backfield oder auch allgemein viel Talent in der Defense. Da ist Alabama vielleicht wieder ein bisschen besser. Auf Quarterback würde ich jetzt eben gerade den, den Clemson ein bisschen vorne sehen. Aber das ist wirklich also so eine 51 zu 49 Entscheidung. Super knapp. Aber ja, also ich glaube, wir werden wahrscheinlich beide am Ende wieder im Finale sehen, das ist alles andere wäre jetzt wahrscheinlich einfach gelogen, wenn man das sagen würde. Wem würdest du dann, also du würdest dann da im Finale Alabama Freunde sehen?
1: Ja, ich also ich glaube schon. Ähm, einfach mhm. wegen dem grundsätzlich ähm, erfahrenen Quarterback ähm, wenn, wenn Trevor Lawrence das tatsächlich schafft nochmal so abzuliefern, ähm, dann kann es sein, dass auch durchaus klemsen ähm, aber wie gesagt, für mich spielt ähm, diese Kombination aus der Defense Line, diese Defense Line Unit, die sich letztes Jahr oder vor zwei Jahren geschworen haben, wir gewinnen Back to Back die National Championship die spielen glaube ich auch eine wahnsinnig große Rolle in diesem Erfolg, ganz davon ab, dass äh, Trevor Lawrence natürlich ein riesiges Spiel gemacht hat und die muss man jetzt erstmal so äh, so ersetzen auch deswegen glaube ich, dass dieses Jahr vielleicht Alabama wieder vorne sein könnte ähm, ja, genau ja, warum nicht, ne? Also. <lacht> Und äh, was mir gerade noch aufgefallen ist, wo du sagtest, ja? ähm, mit, den, mit dem, was dann in den Jahren danach kommt, ja. Aber das finde ich zum Beispiel auch so ein bisschen doof am College Football. Ja? Wir, wir loben so viel den College Football, aber, ähm, die NFL feiern wir als deutsche, als deutsche Sportfans immer dafür, dass sie so demokratisch irgendwie ist, ja, und so der Kleine kann es doch noch schaffen, indem er im ja, nächsten Jahr den besten ja. Draft bekommt. Im college Football ist es genau andersrum, ne? da kackt der Daibel auf den größten Haufen, ja, und die besten, <lacht> und die besten Teams kriegen natürlich äh, die, die tollsten Recruits, weil die natürlich alle für ein klasse Programm spielen wollen und Champion werden wollen, ja. Also, äh, ist mir dann gerade doch nochmal wieder aufgefallen, ähm, so klar, man, man sagt das immer so, ja, da kommt natürlich eine super super Klasse nach, aber natürlich, die kriegen ja auch die besten Rekruten, weil die sind gerade das größte Programm im Jahr, äh, im, 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 im Land, ja. ja.
0: Ja, aber es ist halt einfach auch viel weniger strukturiert und einfach auch deutlich unklarer, wie, wie man da zum Erfolg kommt, aber dann gibt es halt eben auch, natürlich gibt es auch Upsets in der NFL, aber halt nicht annähernd wie im College Football. Und das sind dann halt auch wieder Sachen, die, die den College Football da vielleicht an, in dem Aspekt wieder ein bisschen spaßiger machen, ich glaube. Also, aber vollkommen richtig. Also, da ist jetzt nicht so zu erwarten, dass Clemson oder Alabama in den nächsten Jahren stark abbauen wird. Genau, mal schauen. Aber ist eher
1: nicht so. Aber gerade, jetzt haben wir so viel über Clemson und Alabama gesprochen, gerade in dem Kontext hast du natürlich recht. Kirby Smart hat da in den letzten Jahren echt was klasse, klasse was aufgebaut. Also, dass Georgia sich so gefestigt hat an der Platz 3, ja. am Platz 3, obwohl man über die letzten Jahre immer wieder... Ähm, signifikant Talent abgegeben hat. Äh, ja, unter anderem auch in die NFL. Ähm, das ist schon echt gut und ich bin gespannt allerdings, äh, wie es wird, wenn äh, der Kollege Jack Fromm sich verabschiedet. Weil mhm. der natürlich ein, ein starker Quarterback hilft immer, ja. Und äh, jetzt hat er fast mit die beste Offensive Line momentan und äh, echt äh, gescheite gescheite Receiver. Aber ich bin gespannt, wie es mit Georgia weitergeht, wenn Jack Fromm aufhört. Beziehungsweise hoffentlich dann auch in die NFL kommt.
0: Ja, yeah, safe. Aber ja, ich glaube auch, also es wird mich dieses Jahr auf jeden Fall nicht wundern, wenn wir Georgia am Ende im Finale sehen. So viel kann man über das Talent von Georgia schon sagen. Zumindest aus meiner Meinung, meiner Meinung nach. Ja, das denke ich auch. Sehr gut. Okay, also, das ist deutlich länger geworden als geplant. Das ich habe heute schon...
1: Ich habe heute schon in die Liste der Podcasts geguckt bei Spotify, die waren alle nicht länger als 50 Minuten, ja, da habe ich, oder, oder so circa, circa eine Stunde, da habe ich meiner Freundin schon gesagt, so lange wird das nicht dauern, wir sind da bestimmt zügig durch.
0: Ja, das habe ich äh, meiner Freundin auch gesagt, aber naja. <lacht> <lacht> aber nichtsdestotrotz, ich glaube gerade für den Top 25 Pod und wenn man dann auch einfach merkt, also ist immer, man muss dann einfach mal gucken, wie es läuft und ich fand es einfach sehr, sehr spaßig. Und genau, daher, ähm, du darfst gerne nochmal Werbung für, für die Dinge machen, die du so tust, ähm, für dein Buch. Wo findet man das? Und genau, da darfst du gerne nochmal zwei Worte zu sagen.
1: Ja, also mein Buch, College Football 101, ähm, macht einfach eigentlich ganz viel, was du, glaube ich, in deinen Podcasts auch machst. Mhm. Ja, also ähm, du hast ja auch schon ganz viel über das ähm, System erzählt. Äh, meine Aufgabe war es einfach vor zwei Jahren ähm, zu sagen: also, wir hatten diesen wahnsinnigen Run-NFL-Hype und College Football hat also noch gar nichts abbekommen. Und man muss ja sagen, der College Football ist ja auch sehr, sehr äh, unübersichtlich in den Dingen, ja. wie die Spielpläne zustande kommen, in den Dingen, wie er funktioniert, in diesem Ranking-System. Und meine Aufgabe war es eben vor zwei Jahren, einfach in ein paar Seiten, ja, ich glaube, 100 hat nicht viel mehr als 100, ähm, habe ich versucht, so einen Abriss zu machen und das äh, Notwendigste und äh, Kompakteste kurzweilig zusammenzuschreiben. Ja, und äh, das habe ich eben gemacht und das Buch gibt es nach wie vor. Ähm, zu haben äh, in, bei, bei, bei gängigen Buchhändlern im Internet oder auch äh, bei euch um die Ecke. Und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn es gefällt. Ähm, habe viele viel Feedback gekriegt. Das kann, darf beim nächsten Mal ruhig länger werden. Ja, also mal schauen. <lacht> wenn, wenn wenn noch viele Leute sich für College hoffentlich in den nächsten Jahren interessieren, äh, dann kann man da ja nochmal nachdenken. Äh, grundsätzlich finde ich das überhaupt super, dass es Quellen jetzt wie dein Podcast oder mein Buch äh, einfach versuchen, den Leuten das wieder weiter näher zu bringen, damit der Sport wächst äh, und damit die Begeisterung, äh, die wir teilen, auch an, an auf andere so übergeht. Das finde ich ganz cool. Ja, und dann natürlich ab 31.8. im Free TV zum ersten Mal seit, äh, weiß ich nicht, ich bin, ich glaube, ich lebe noch nicht lang genug, falls es das schon mal gab. <lacht>
0: ähm,
1: College Football bei Pro7 äh, Max. Äh, jeweils samstags um 17.45 Uhr, glaube ich, fangen wir an bis 22 Uhr irgendwas ähm, zeigen wir ein Spiel gerne, nice. aus diesem Spot und versuchen echt äh, ja mit dem mit dem vollen NFL äh, NFL Programm äh, ja den College Football auch so ein bisschen nach vorne zu bringen und die Leute für den College Football zu begeistern und darüber hinaus dann mehr für den Sport und ja wir hoffen dass das, dass das gut wird und äh, freuen uns über jeden der da diese
0: äh, Begeisterung mitteilen möchte sehr, sehr nice. Ich bin zuversichtlich und ja, ich finde es einen guten Quest, auf dem wir uns befinden hier für den College Football in Deutschland. Das ist das war eine sehr nerdige Geschichte, aber vielleicht wird es irgendwann dann nicht mehr ganz so nerdig und ich glaube, auf diesem Weg sind wir bisher ganz gut unterwegs.
1: Ja, und also, ich meine, am Ende des Tages, ähm, klar, College Football ist momentan noch ein bisschen nerdiger, aber wenn man die Chancen sieht, die diese, ja. diese Eigenart dieses Sports hat. Und wenn man die heraushebt, ja, ähm, mir ist immer ganz wichtig in allem, was ich tue, den Leuten klarzumachen, das ist keine schlechtere Form von, von der NFL. ja, Weil das, das ist man im europäischen Sportgedächtnis so gewöhnt. Mhm. Ja, Es gibt die erste Liga und dann gibt es die zweite Liga. ja, Aber die erste Liga ist die beste und die zweite Liga ist nicht so gut. <lacht> so, und das ist nun mal Daniel, das, das ist College Football. Das ist ein eigener Sport. Der hat eigene Besonderheiten, Faszination, Tradition. Und darum geht es halt, dass wir das jetzt rüberbringen können. Dein, dein Podcast, ähm, mein Buch, äh, ran NFL, ja, alle müssen es schaffen, ähm, auf diese Besonderheit einzugehen und es nicht zu verkaufen irgendwie als etwas Komischeres oder, oder weniger, weniger Gutes, sondern einfach als etwas Eigenes. Und ich glaube, da steckt eine Menge Potenzial, wie du sagtest, dass die Leute sich auch da rein verlieben können.
0: Sehr, sehr nice. Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort für die Menschen, die hier auch wirklich so lange durchgehalten haben. <lacht> Und genau, also an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du am Start warst. Ich hoffe, wir kriegen das in der Zukunft nochmal hin. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Genau, fand ich auch. Und ja, ihr wisst natürlich wie immer, wo ihr den Podcast findet, auf Twitter, Instagram, einfach at äh, Saturday Kick. Da werdet ihr dann äh, das alles finden und dann auch, was dann in der Saison so alles passiert. Wie gesagt, bald wird es einen Mailback geben. Also alles, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, wenn ihr noch mehr Fragen zu irgendwelchen bestimmten Teams oder Sachen aus dem Previews habt, dann schreibt mir auf jeden Fall, dann werde ich das in den Mailbag reinnehmen und dann gibt es da auch nochmal sehr, sehr ausführlichen Content zum College Shupper und zur nächsten Saison. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und bis dann.